0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmans Brix. Og det første spørgsmål i dag, Svend, det er, hvad skulle der til for, at du blev skilt?
2: Der skulle nok det til, at øh, min kone forlod mig.
1: Siger du det sådan lidt øh, som om, det skal man sige, eller er du sådan en evig tro, væbner for din hustru? Du vil aldrig forlade skibet. Jeg vil aldrig forlade skibet. Hvorfor egentlig ikke? Jamen, der må da være et eller andet. Altså nu det, det, det første der kommer i hovedet det er at hun var
2: fandt en anden kærlighed. Ja. det er den eneste grund jeg kan f- komme på det er hvis hun gjorde et eller andet. Altså hvis hun øh, mødte en anden eller, eller sådan noget så er det selvfølgelig en mulighed at vi bliver skilt. Men øh, jeg betragter det ikke som en livsmulighed for mig. Ingen gang en mulighed. Jamen, det er da klart. Altså, det er jo en teoretisk mulighed, det ved jeg jo godt. Mm. Men øh, jeg har jo sagt ja til at være gift med sine. Mm. Og øh, det er til døden og skiller, det har vi lovet hinanden. Så øh, kan man ikke svare andet. Det synes jeg faktisk ikke, man kan, når man har afgivet det løfte, hvis man skal tage det alvorligt.
1: Mm.
2: Det bliver lyder... være mærkeligt at have et ritual i kirken eller på rådhuset, hvor man lovede hinanden at være sammen indtil næste sommer. Og så laver vi en evaluering, og så aftaler vi, om vi vil køre et år længere, eller om vi skal sige, at det var så det. Det vil være sådan en moderne, djøf måde at have en relation på, et parforhold på. Og det går jeg ikke ind for. Djøferne, de må gerne være der, bare ikke inde i ægteskabet.
1: Men tjekker du aldrig lige ind hos dig selv, at det her ægteskab, som jeg gerne vil have, det skal være, får jeg det ud af det, jeg gerne vil, giver det mig det, jeg skal bruge for at komme igennem livet på en tilfredsstillende og lykkelig måde?
2: Det er faktisk ikke rigtig en samtale, jeg går og har med mig selv. Det er ikke det. Øh, Christoffer, nej. Er det, er, altså, er det noget du kender til, siden øh, du ved, der er noget i psykologien, der projicering. At når man selv går og bakser med nogle tanker, man skal ikke lave spejl, så man overfører man det på andre mennesker. Jeg er nu engang
1: journalisten. Og der har jeg den magt, at kunne sige, at jeg svarer ikke på noget. Det er dig, der skal svare. Fordi det jeg så kan spørge dig om, det er, hvorfor, du tror du, ja, ja, ja. hvorfor tror du, at næsten alle, langt de fleste, stræber efter at være i? det som du så er, et ægteskab, eller i hvert fald et parforhold, et langvarigt parforhold, hvor man kan få nogle børn, hvor man kan dele livets dejlige
2: stunder, og hvor man kan have en at være sammen med. Jamen, jeg tror bare, at i alle kulturer, så findes der måder at lave øh, pardannelse på, hvis man skal sige det sådan lidt klinisk, øh, familier på, øh, og det ser meget forskelligt ud rundt omkring i verden. Det er slet ikke alle steder overhovedet, at man gør det, ligesom vi gør i vores del af verden, men overalt findes der normer for, hvordan man gør det. Og de fleste mennesker vil jo gerne nogenlunde passe ind i de normer, som jo så heldigvis er blevet udvidet, så i dag kan det være, mennesker er samme køn, det er der par osv., det er jo en rigtig god udvikling. Øh, men der er stadig en norm om den her øh, langvarige øh, kærlighedsrelation. Øh, måske allerhelst livet igennem, eller allerhelst til døden og skiller, ikke? Øh, og på godt og ondt, fordi når der er en norm, så er der jo også nogen, der måske gerne vil leve op til den norm, men som af forskellige grunde ikke kan det. Mm. Og, og det behøver jo ikke at betyde overhovedet, at de er dårligere mennesker eller forkerte af, af, af den grund. De er bare æh, ikke Svendt Ringmann. Jamen, altså, hvem ved, om sine går fra mig i morgen, måske efter jeg har hørt øh, dig spørge, om de <laughs> det. det. ved jeg ikke. Okay. <laughs> jeg vil hellere være sammen med Christoffer. Nej, ja. men altså, men, men sådan er det jo bare. Altså, så måske er der også oven i det en fornemmelse af, hvad jeg tror, vi kan bakke op videnskabeligt, at et langvejet parforhold er en af ingredienserne i et godt liv. Okay. Det er ikke den eneste, øh, og man kan også godt have et godt liv uden den ingrediens, men så skal der nogle andre ingredienser til. Men der er mange undersøgelser, der viser, at det er øh, en, nøgle, eller lad os sige, en af nøglerne til et, øh, et langt og lykkeligt liv, for nu at sige det lidt, øh, lidt banalt.
1: Grunden til, at jeg er efter dig også bliver med at spørge ind til dine skilsmisse det er, fordi jeg har jo læst en artikel, og i dagen, dagens udsendelse skal ligesom handle om kærlighedsmyter, og alt det, vi går og hinanden ind, og alt det, vi måske også kommer til at leve efter, som måske ikke helt passer. Ja. Men vi begynder lige ved skilsmisserne, fordi... Jeg læste en artikel i, i Netmedia Setland, hvor en, en journalist karakteriserer dig som... Øh, kropsliggørelsen af det skilsmisseresistente menneske Okay <laughs> Efter har have hørt en af vores programmer ja. Hvor vi har øh, parterapeut Yttervikle øh, sig med ja. Og han interviver sig hende Og refererer til den samtale Og øh, huns, han, han, journalisten her har en teori En tese om at ja, du kan ikke blive skilt Du er simpelthen resistent over for det Det er jo et medicinsk Jeg kan ikke blive skilt ja, Du er ja. kropsliggørelsen af ja, det skilsmisseresistente menneske og så hans idé, det er, at det er, fordi du er øhm, et øh, lidt kedeligt menneske. <laughs> og kedelige mennesker bliver ikke skildt lige så ofte. Der er måske ikke lige så mange forventninger for dig, som der er for os andre, til hvad en partner skal kunne. Det har vi lige hørt. Ja. Øhm, Jamen, det, man skal bare sige jeg... ja, så bliver du. Det kan man haft det. <laughs> Vigelsø, som partipeuten her, som er en form for kærlighedsskue og er, er også vært på GlimmerNet, det er et lydprogram, der hedder Hjerteflimmer for voksne. Mm-hmm. Hun giver ret. Hun siger, det kan da godt være, der er noget om det. At øh, sådan en øh, kedelig midtjysk mand, han øh, vil have statistisk set svære ved at blive skilt. Men hun har ikke undersøgt det. Understreger hun. Det synes jeg trods alt skal med. Det, som artiklen handler om, det er, at hvor, hvor skidt er det egentlig at blive skilt. Ja. Og længere nede i den artikel, der er dagens gæst, så nævnt. Gert Martin Hall, der er professor i medicinsk psykologi. Og du bliver så spurgt ind til det her. Ja, Svend. Altså, findes der mennesker, som <laughs> er mindre, der er
2: mindre, skulle til at sige, risiko eller chance for, at blive er skilt? Og, øh... Er der forskningsmæssigt belæg for at sige, at Svend Brinkmann er kedelig?
1: Ja, lad os starte der.
2: <laughs> det har en
0: masse at sige noget om. Jeg har jo kendt Svend i, i mange, mange år. Ja, det er en Ja, og vi, vi startede på psykologi sammen. Og jeg kan bekræfte, at Svend ikke er kedelig på noget, som helst måde. Øh, og det er igennem mange års observationer. <laughs> øh, blandt andet øh, også at set ham, da han var præ Så det vil, det vil jeg gerne sige. Han er ikke kedelig, så det kan ikke være derfor. Okay. Men er han kropsgørelsen af det skilsmisse-resistente menneske? Jeg elsker den, øh, den term. For <laughs> <Det er bare, laughs> <Prøv> at være <laughs> helt ærlig. Øh, og, øh, og jeg synes, Svend har øh, svaret rigtig godt på, på det. Øh, det synes jeg ikke nødvendigvis, han, øh, han er. Men jeg synes jo, at det, som Svend siger noget om, det er jo det her med at have afgivet et løfte, og stå ved det løfte. Og det, det er der mange, der gør. Mm-hmm. Og der er også mange, der så finder ud af, at de ikke kan stå ved det. Det kan Svend så, og jeg tror helt klart, at der er nogen, der opgiver hurtigere, end Svend nødvendigvis vil gøre. Eller oplever nogle ting, som gør, at de ikke kan se sig selv i parforholdet. Og det har Svend sandsynligvis ikke oplevet. Så... Ja, det kan godt være, at han er definitionen på det, men jeg tror ikke, det er, fordi han er kedelig, at han er definitionen på det.
1: Hvad er det så? Fordi du har jo forsket det her med, hvorfor folk bliver skilt, og vi skal vende endnu mere tilbage til det. Men jeg bliver nødt til lige, inden jeg slukker
0: min mikrofon her, at høre, hvad er det, det så, der gør, at folk bliver skilt? Det er faktisk meget interessant, fordi det har, det har gennemgået en udvikling over de sidste 50 år. Øhm, for 50-60-70 år siden så var grunden meget adfærdsrelateret. Det vil sige, hvis de oplevede vold eller utroskab, for at tage to øh, gode eksempler. Okay. Men grunden til, at folk bliver øh, skilt nu, handler mere om sådan nogle følelsesmæssige, emotionelle, psykologiske faktorer, som at de ikke føler, at de kommunikerer godt med deres partner, at kærligheden har forandret sig, at de ikke føler sig tæt på deres partner osv. Så der har simpelthen været en, en bevægelse. Og øh, vi lavede en, en meget, øh, et, et studie i Danmark øh, på det, og der var en, en meget sjov øh, anekdote, som gik ud på, at vi spurgte folk, hvorfor de blev skilt. Og der var så en, der skrev, at min mand ville gerne skildes for mig, fordi jeg ikke havde set Star Wars endnu. Okay. <laughs> Og det blev simpelthen overskriften på artiklen, I hadn't seen Star Wars yet and other motives for divorce. Hvor, hvor seriøst var det? Det ved jeg, jeg blev seriøst indtil. Altså, det ved jeg jo heller ikke, hvor seriøst det var. Men det er det, der med, at nogle gange så er det dråben, der får bedre til at flyde over i virkeligheden. Øh, og det, det, det handler om i, i virkeligheden også, det er jo, at vi har bevæget os. Vi har bevæget os fra at være afhængige af andre mennesker i forhold til at overleve, i forhold til at øh, måske få en eller anden status i, øh, i samfundet osv. Og, og, og det betyder, at der er også nogle andre motiver, der binder os sammen, og der skal nogle andre ingredienser i. Lige læste en artikel fra Kina, øh, som oplever eksploderende skilsmisserater, sandsynligvis, fordi de bliver rigere og rigere, og kvinderne ikke er afhængige på samme måde af mændene, så de gider ikke at tage deres pis, og der skal nogle andre ting til. Og det er også nogle af de ting, vi ser i Danmark, at der er simpelthen bare andre motiver for skilsmisse.
1: Jeg, jeg har mange flere spørgsmål, men vi bliver nødt til at gå i gang med alle de her kærlighedsmyter, som vi har forberedt, for fordi vi skal igennem forelskelsen. Kærligheden, og så vender vi tilbage til skilsmissen. Ja, du har ja. en lang liste, du skal have fyret af, så jeg synes, vi skal.
2: Det er bygget lidt op som sådan nogle faser i, øh, i et øh, parforhold. En forelskelsesfase, og så en fase, hvor kærligheden etablerer sig, og så kan det ende med en skilsmisse. Og der er jo sådan en lang række myter, som vi har fundet frem. Talemåder øh, er nogle af dem også, og dem vil vi så øh, afprøve. Og få øh, din øh, videnskabelige videnskabeligt begrundet holdning til Gert Martin hald Og det er rigtigt. Det skal man deklarere sådan noget i øh, i øh, Tjeneste, at vi, vi kender hinanden helt tilbage fra psykologistudiet. Du var simpelthen tutor for mig, da jeg begyndte i 1997 på Aarhus Universitet. Ja. Så du var en af de ældre studerende, som man øh, så optager en dag kan blive lige så som Gert. <laughs> øh, så det, det prøver jeg stadigvæk. Ja. Nå, men altså... Lad os gå i gang med myterne om kærlighed, og vi begynder med forelskelsen, som sagt. Og noget af det, man ofte hører, det er, du tiltrækkes af din mor eller af din far. Den, du forelsker dig i, det er i virkeligheden en eller anden repræsentation af en moder- eller faderfigur. (går) Måske er det en myte, der kommer fra, hvis det er en myte, men i hvert fald en forestilling, der kommer fra psykoanalysen. En eller anden pop-version af psykoanalysen, med, som Freud skabte det, ved jeg ikke. Men er der noget om det? Altså, når du siger det, så tænker jeg, hvordan kan man
0: afseksualisere øh, det, øh, kærligheden så meget? For der er jo ingen, der på en eller anden måde har lyst til at blive forelsket i deres øh, mor og far på sådan en, øh, en relationel måde. Nej. Æh, og, øh, og jeg tænker det samme som dig, at psykodynamikken, psykoanalysen har stået meget, meget stærk. Og der har det jo primært været... Relationen til far og mor, der har båret frem, og de modeller, vi tager med for, hvad er en god mand eller en god kvinde, har også været i psykeanalysen forståelsen af det forhold og den den fader- eller moderbinding, man har haft. Så det er forståeligt, hvorfor det er ligesom blevet kultiveret på en eller anden måde. Det ser ikke nødvendigvis sådan ud. Så øh, når vi ser på, hvem er det, vi, øh, vi tiltrækker sig af, og hvad er det, vi tiltrækker sig af øh, hos en partner, så kan det mere... Der kan mere være tale om karakteristika, som vi har lært at gode. Mm. Og dem er vi socialiseret ind i oftest i forhold til vores forældre. Så hvis man er høflig, hvis man er god etikette, hvis man er fræk eller et eller andet så er det ofte, at noget, der har ligget i familien som noget godt, og det kan godt være refleksioner af det, som faren eller moren har været. Mm. Og
2: de karakteristikker tager man så med videre og sætter ekstra pris på, eksempelvis, eller hader meget. Så det er mere nogle normer og værdier, som ligger Præcis. i ens opdragelse, som siger, okay, det er sådan nogle øh, synspunkter og så videre, måder at være på, som ja. et menneske bør have, og ja. det er jo så det, man bliver tiltrykket af, når man møder en som voksen og forelsker sig. Ja, det er det, er, det, er det som oftest, okay. ja. Udover de
0: andre ting, som attraktion og, og så videre. Ja. Men med de der karakteristika. Så, så forestillingen kan jeg godt forstå, øh, men når man ser på udførslen, så ser det ikke ud til, at det sådan er en, en en-til-en-opfattelse, øh, at det er faktisk.
2: Og hvordan undersøger man det her spørgsmål? Hvem forelsker man sig i? Hvem bliver man tiltrukket af? Er det nogen, der ligner ens forældre, for eksempel? Altså, har man simpelthen lavet personlighedstest på, på forældre, og så på kommende partnere, eller, eller hvordan? Jamen, det kan man gøre på mange måder. Altså, man kan se på, hvad er det for nogle
0: ting, der karakteriserer din, din far og mor, og hvad er det, du så er tiltrukket af for nogle karakteristika, eksempelvis. Og så kan du se på, hvad er sammenhængen er mellem de to ting. Mm-hmm. Og så vil psykoanalysen nok sige, at hvis der er en sammenhæng, så er det jo netop, fordi man har haft en eller anden form for binding og forelsker sig i, øh, i, sin, i sin far eller i sin mor. Øh, og der vil en mere moderne forståelse nok mere sige, at nej, det er det ikke. Det er i virkeligheden bare dele af de karakteristika, der er afrevet eller øh, løsrevet fra faren og moren. Så det er måske noget, man har fået med derfra, men det betyder ikke, at det er dem, man i øh, sin essens leder efter som en, en partner.
2: Okay. Jeg kunne tænke mig så at drage en anden talemåde ind, tror jeg, det er, som måske også er en myte. Modsætninger mødes. Opposites attract, siger man jo også på engelsk. Så det er sådan en international forestilling, der er lavet utal i Hollywoodfilm, hvor Hvad er det, jeg? den rige snob møder den fattige hjemløse, og så bliver de forelskede og får et eller andet fantastisk kærlighedsforhold ud af det. Og på en eller anden måde, så er det jo lidt den omvendte, af det, vi lige var inde på. Fordi hvis man bliver tiltrukket af en person, der minder om ens forældre, så må man jo regne med, at det er en person, der minder om ens selv, fordi man jo nok selv minder om ens forældre. Og så er der den omvendte her, altså at at man bliver tiltrukket af sin modsætning. Ja. Altså jeg plejer gerne at sige, at man kan godt blive tiltrukket af sin
0: modsætning, men det holder sjældent. Okay, nå. Og der er forskningen rimelig entydig. Og den siger, at det kan godt være, at man bliver tiltrukket af en masse forskellige mennesker, men hvis man skal udspille det her parforhold over tid, så gennemsnitligt så er det lige børn, der leger bedst og der vinder i længden. Okay. Det betyder ikke, at man skal giftes med sig selv, heldigvis. Men det betyder, at øh, mange af de karakteristikker, som man, som man selv besidder, det kan være værdier, det kan være kommunikationsstil, det kan være øh, seksuelle præferencer, jo mere lige de er, jo større er sandsynligheden for, at parforholdet holder. Mm. Og det, der så også sker over tid, Det er det, der hedder konvergens, altså at man kommer til at ligne hinanden mere og mere. Sandsynligvis fordi man både præger hinanden, men også måske lidt mere pragmatisk, at man gider ikke altid at tage de kampe, som hinanden reagerer helt vildt meget på. Så derfor går man ligesom lidt med, eller opnår nogle kompromisser i virkeligheden for at få få lidt ro. Så så det her med, at modsætningerne mødes, det, det kan sådan set være rigtigt nok. Men jeg synes, man, man mangler halen på det. Og det er, at de holder altså ikke i længden. Og det, der er utroligt charmerende til at starte med, det er jo egentlig af mine sådan yndlingsting. Det der med, jamen han er, han er bare stille og mystisk. Han siger næsten ingenting. Og det er bare helt vildt dejligt, fordi jeg snakker så meget. Ja, det er sindssygt dejligt i to måneder. Og så synes man, han er røvkedelig i måned tre, fire eller fem. Så de ting, som man sådan nærmest glorificerer som anderledeshed til at starte med, det kan
2: altså også godt være det, man kommer til at hæde rigtig meget i længden. Mm. Og det er ikke... Jeg tænker på, hvis man nu møder en, der virkelig minder om en selv. Der er selvfølgelig nogle ting, der er rart ligesom at være på linje angående. Det kan være seksuelle præferencer og sådan noget, så man ligesom er, er, er tænder på de samme ting, er glad for det samme. Og sådan. Men der er også... Kan, det kan også blive lidt kedeligt, hvis man er så ens, at man ikke at der ikke er noget friktion, at man ikke bliver udfordret, at man ikke bliver modsagt. Der er ikke nogen politisk debat, fordi vi stemmer på det samme parti, og vi vil det samme sted hen på ferie, så vi får aldrig nogle nye oplevelser erfaring og erfaringer men, osv. Men når du siger jo egentlig, jamen grundlæggende, så, så kan jo. det være sjovt i en periode, men i det lange løb, så jo mere ens man er, det står lykkeligt parforhold for man Ja, og, det, og når man siger mere en Så tænker
0: man, nu finder jeg en, en klon Af Gud forbyde det, hvis der er mig selv I øh, en kvindelig version men, øh, Og så er det alt lykkeligt, sådan er det ikke For det finder man heldigvis aldrig Så der er aldrig den her ens-en-del Det er den første del Den anden er, at når man snakker om enshed eller lighed Så er der to principper øh, Og hvis jeg kort lige skal forklare dem øh, det, det bliver måske lidt, uh, lidt teknisk Så håber du, det gør ikke kan, noget. mig det ene, det er en absolut lighed. Det vil sige, at når vi for eksempel scorer på værdier, så sætter jeg sådan noget som sundhed højest, eller øh, det er at leve på en bestemt måde højest. Og det gør du også. Og vi scorer begge to 9 på en 10-skala. Den anden, det er den, der, der hedder en, 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 en relativ lighed. Og det går egentlig på, at vi er ikke ens. Du scorer 3, og jeg scorer 9 på værdiskalaen her. Men hver gang jeg scorer en op så skruer du også en op. Så hvis vi har sundhed, så er det for dig også den, den vigtigste del. Du skruer bare ikke alle holdt på nogen værdier. Der er ikke så meget, der er vigtigt for dig. Mm. Men du scorer lige så højt som, som, som jeg gør, altså i forhold til at rangere dem. Så man skælder mellem den her absolute lighed og den, relationelle, eller den relative lighed. Og specielt personlighed er et godt eksempel. Fordi vi skal ikke være nødvendigvis være sammen for, øh, det samme for, at det fungerer. Der er det ikke den absolute lighed. Vi skal ikke være lige ekstroverte. Vi skal ikke være lige åbne og så videre, men vi skal helst
2: score i det samme mønster. Okay. Hvis det giver mening. Det giver mening. Ja. Og hvis vi skal konkludere lidt på de to øh, udsagn, vi har gennemgået indtil videre, så kan vi sige, hvad den første angår, man bliver tiltrukket af sin mor eller far, altså en forælder, så er den, hvad du, sige, er den muligvis sand, men af nogle andre grunde ja, end præcis, man. Ja. Den er, den er delvis sand. Ja. Ja. Den er delvis sand. Men det handler ikke om øh, en seksualisering af forældrefiguren. Det handler Nej. simpelthen om egenskaber, som personer ja, har, som man finder Ja, egenskaber og, og værdier.
0: Ja. Æ, ikke nødvendigvis udseende, ikke nødvendigvis seksualitet. Det har man forhåbentlig
2: ikke en eller anden øh, øh, viden omkring, kan man sige. Så, så det handler det ikke så meget om. Så delvis sand, og den anden modsætning at mødes, øh, ja, den er måske sand i betydningen. Man kan det, godt blive tiltrukket kortsigt. af sin modsætning, men i betydningen, at man får et øh, ly- langt og lykkeligt parforhold, så er den falsk. Ja. Ja. Det er godt, så har vi en lille hurtig en, før vi går videre til næste fase i, øh, i kærlighedsbuen, og det er øh, en, som jeg i hvert fald kan skrive under på. Duften afgør, hvem du forelsker dig i. Jeg har faktisk en gang holdt en tale til sine, som jeg er gift med, som handlede om, blandt andet om, hvor utrolig godt, jeg synes, hun dufter. Jamen, hvad gør det så for dig, altså? Jamen, det gør bare, jeg kan bare godt lide jeg, nærheden af den duft, øh, men, men det er muligvis øh, noget, jeg har fundet på. Ikke, at hun dufter godt, men at det har utrolig stor betydning for vores parforhold. Øh, ja. Er der forskning på det? Ja, altså
0: Femoner, som man normalt øh, taler om øh, og, 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 og ser på, øh, der har man set på, øh, er der øh, simpelthen noget, som er med til nærmest at definere, at man bliver tiltrukket hinanden. Ja, og det har man gjort i forsøg, hvor man for eksempel har øh, haft nogen til at dyrke motion en time og, og kampsved, Og så har man lagt dem ned i lad os sige, forskellige, der har været ti forskellige. Og så har man bedt folk at duft til det, om der var noget, de reagerede på med enten afsky, altså de faktisk var, var tiltrukket af det på en eller anden måde. Og det viser sig, at, at det er der. Ja. Så der er noget omkring det. Og der er også noget omkring det, du siger netop, at man godt kan være tiltrukket af en, en, en partner, der dufter på en, en bestemt måde. Men det her, det er blevet en fuldstændig øh, voldtaget som begreb, fordi hmm. det nærmest har været en en-til-en-forklaring, at ja. grunden til, at jeg er tiltrukket af, af dig, det er fordi, du dufter, som du gør. Og jeg vil i, i stedet sige to ting til det. Det ene er, at ja, dufterne betyder noget. Det andet er, der, hvor de i virkeligheden betyder rigtig, rigtig meget, det er, når man ikke kan lide duften af den anden. Okay. Så selvom du måske er øh, tiltrukket af dem udseendelsmæssigt eller personlighedsmæssigt, hvis du synes, de, de, de lugter er lort, Altså, så kan du simpelthen <laughs> okay, bare være så voldsom her i Slap af, ikke? Men, <laughs> men, men hvis, du virkelig, hvis du virkelig synes, at de lugter dårligt, ja. altså, sådan, det kan være deres... Øh, øh, i munden, altså, sådan, deres onde eller, eller, eller deres sved, eller noget andet, så bliver det svært over tid at, øh, og, og, og fysisk øh,
2: virkelig øh, give dig hen og, og tænde på det. Og så bliver ja. det et problem hvis man nu virkelig er glad for et andet menneske, men der er bare den der lille quirk, som man siger på engelsk, der er den der lille ting, som man går og bliver irriteret over, og det, det kan jo være duften, det kan være dårlig ånde, ja. det kan også være alt muligt andet, øh, men, men det er jo sådan at man tit hører folk sige, åh, den der, du smasker, eller der er et eller andet, ja. som bare gør, at man virkelig bare øh, tænder af på vedkommende, for at ja. bruge et udtryk, men egentlig så kan man godt, man, man, man skammer sig måske lidt over det, fordi jeg ja, kan jo grundlæggende godt lide dig, og så er der bare den lille ting. Kan man arbejde med det? Eller må man bare sige, hvis der er sådan en ting, så er det lost cause. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så mange engelske udtryk i dag. Det, det må jeg undskylde derude lytterne. Så, så er det en tabersag at have et parforhold med, med dig. Skal man så give op med det samme? Ej, det synes jeg jo bestemt ikke.
0: Ej. Altså, hvis det er sådan, man har dårlig ånd, så kan man gå til tandlæge. Så det, er tit, øh, ja. man, altså, det, det kan man gøre. Øhm, og hvis der er nogle små ting ellers, så er det jo tit, man man kan, kan rette det. Men jeg vil også sige, hvis man er den, der irriterer sig over det det kan være en skæv tand, eller et modersmærke, eller et eller andet andet. Så, øh, så er det jo en, i virkeligheden en afvejning med, mellem at, øh, at, at tør at sige det til den anden. Så kan den anden bestemme, om de vil gøre noget med det. Eller måske have et blik på sig selv, der hedder, jamen okay, øh, der er altså nogle ting, som jeg må acceptere i et parforhold. Ja. Øh, måske heller ikke helt perfekt selv. Præcis, altså, og, og, og også, altså hvis man siger det og ærligt, så skal man, jo også, så skal man jo også tænke over, hvad gør det ved den anden, hvis den anden faktisk ikke vil ændre det. Ja. Øh, hvis det er sådan, at de ikke synes, at, at det her modersmærke er et, er et problem, øh, hvad, hvad har man så gjort i, ja. i parforholdet? Så jeg tror, der er mange af de der små ting, dem kan man sagtens tage op, men der må være en vis tolerance, ja. Det er jeg store foretaler for. Okay.
1: Svend, jeg må lige, jeg må lige bryde med du en, inden går videre til selve parforholdet og kærligheden, man opbygger Så Til forelskelsesdelen her, så... Nu har du også selv været ekspert i mange år i TV-programmet, ja. og der er utallige TV-programmer, hvor man prøver at finde ud af, måske vende noget den her forskning om, og sige, hvordan kan man så matche folk ud fra det her. Ja. Og noget næsten alle siger, jeg har en type. Det er er den type, jeg altid forelsker mig i. Øh, og så er det som om, nogle gange så prøver man at finde noget andet. Fordi det her åbenbart ikke virkede. <laughs> man har prøvet den her type tilpasset mange gange, og kan, kan konkludere. Det var heller ikke femte eller sjette gang, at... Øh, ham med de flotte satoveringer, eller hin med det blonde hår virkede for mig. Øhm, er der noget om det med de her sådan, type, at man forelsker sig i, og så er det måske bedre at lade være, eller skal man blive i sporet?
0: altså Dit spørgsmål går jo egentlig på, at man kan, jo godt, være, ja, man kan godt være tiltrukket af specielle typer. Det kan være øh, hårdfarve, det kan være udseende, det kan være kropstype osv. Og, og der bare gør noget ved en i forhold til det, man siger noget om med seksuelle præferencer eller seksuel tiltrækning eller fysisk tiltrækning. Øh, og det betyder så, hvis man begår den samme fejl igen og igen, så antager man næsten, at alle, der ser ud på den måde, de har den samme personlighed, de samme værdier osv. Ja, okay. Det har de jo ikke. Mm. Så det her med at putte det næste lag på, hvis man siger, at okay, det er den type, det er øh, den, den blonde øh, kvinde, eller en brunetten, eller hvad det er, man har af præferencer i, i forhold til, til, til kvinden, øh, så siger man, hvad er det næste lag? Hvad er det, der går galt? Er det, at de ikke er nærværende, ikke har samme værdier, øh, eller hvad er det? Og når man så møder dem, så er det jo netop, man skal så sætte ind og tænke på, okay, er det så den samme fejl, jeg er ved at begå? Øh, og det betyder, at vi kan begå de samme fejl hele tiden, fordi vi tænker ikke okay, hvad hvad, hvad var værdierne så? Hvor vil jeg gerne hen med den anden? Kan den anden kommunikere på måder, som jeg godt kan kan lide? Har vi de samme interesser osv.? Fordi vi simpelthen er blevet tændte af den her person, og så har vi en tendens til at maksimere det, vi har til fælles og minimere det, der er modsætninger til at starte med. Og det vil sige, at vi overser simpelthen igen og igen og igen. Vi har sgu ikke de samme værdier. Vi vil ikke de samme ting. Vi har ikke de samme interesser. Eller håber på, at det kan ændre sig. Og så begår vi den samme fejl igen.
2: Så det er egentlig det næste led, jeg gerne vil være fortaler for, at vi også tager med. Mm. God tilføjelse, god nuance, nuancering der. Nå, men nu kommer vi så igennem forelskelsesfasen, og vi skal til at opbygge en mere sådan, stabil kærlighedsrelation, og man finder ud af, hvad den anden er for en, og øh, måske også finde ud af, at man på nogle områder er lidt forskellige. Og en af de øh, ting, jeg gerne vil præsentere dig for, det er teorien om de fem kærlighedssprog. Det er sådan noget, man kan læse i forskellige øh, magasiner. Øh, noget, man samtidig kalder Damebladet. Øh, jeg har googlet det på nettet også, og der er virkelig meget yeah. om de her fem kærlighedssprog. Øh, og til dem, der ikke ved, hvad det er, ja, så er det forskellige, hvad kan vi kalde det, modaliteter. Det er måske et undeligt ord, og udtryk kærligheden igennem, altså måder at udtrykke kærligheden igennem, anerkendende ord, tid til hinanden, fysisk berøring, hjælpsomhed, generøsitet. Det er de fem kærlighedsprog. Og så er det noget med, men nu kan du forklare det måske bedre end jeg, kan Gert, at det skal helst på en eller anden måde passe sammen, eller man skal i hvert fald kende den andens kærlighedsprog og, og, og modsvare det på en eller anden måde, respondere passende på det. Findes de her kærlighedsprog? Er der noget om teorien? Det altså det her det er jo et... Jeg er simpelthen så glad for endelig at kunne få lov
0: at tage det op. Jeg vil også sige, at med det samme, så ved jeg godt, at nu begår jeg en eller anden form for for i her. Fordi jeg, jeg er simpelthen så træt af de her kærlighedssprog. De er så populariseret. Nu lyder jeg som sådan en sur gammel mand, men, men det er de virkelig. Okay. Og øh, essensen er, at kærlighedssproget siger noget om, at måden vi kommunikerer vores kærlighed på er forskellig. Og hvis det er sådan, at vi kan lære at opfatte, hvordan den anden kommunikerer sin kærlighed, så kan vi også bedre afkode det og lade være med at være skuffet over alle de gange, hvor han eller hun ikke kommunikerer på den måde, som vi selv helst vil have, og bedst til at opfatte den kommunikation. Så hvis det er sådan, at man er med en partner, der udtrykker sin kærlighed meget fysisk, tager ens hånd. Øh, af en nu sen øh, gør sådan nogle ting, men det egentlig ikke betyder noget for en selv, om man gerne vil have ord, øh, kærlighedserklæringer osv., eller gaver, og han aldrig gør det, så bliver man skuffet, mm. selvom man kan sige, summen af det her kærlighedsbrug er, er ens. På den måde, og nu vil jeg først rose kærlighedsbruget, <laughs> Ej, synes, er det meget, meget diplomatisk, <laughs> er det meget godt, at ja. man lærer at forstå, hvordan udtrykker den anden kærlighed. Men jeg synes, forestillingen om, at der er... Fem måder, den er nogle gange øh, nærmest sådan en, en perversion i retning af, at så har du enten det ene eller det andet. Mm. Og måske lidt af det tredje. Og det er der, jeg synes, at, at tingene øh, på en eller anden måde bliver forenklet. For altså, vi er 8 milliarder mennesker, og der er fem kærlighedsbrug, og så er det ligesom det, vi, øh, vi, vi definerer os selv ved øh, alle sammen. Altså, bare... Øh, Bare at sætte det op på den her måde, ja. øh, synes jeg er... er jeg synes også, at mangler. Det er helt klart at mit kærlighedsprog, <laughs> når har, har sådan til mig. Jamen også fordi, det kan være meget, meget forskelligt, hvad er, det, hvad er det egentlig, hvordan man udtrykker det. Og det kan også være forskelligt i forhold til forskellige mennesker. Ja. Øh, og, og det betyder også, at forskellige tidspunkter af livet, hvis du overhovedet ikke har nogen, nogen som helst penge eller økonomi, så er gavene måske nedprioriteret i en periode. Øh, og så bliver du lidt rigere, så kan de blive opprioriteret. Altså...
2: Ved, ved du, hvor de kommer fra, de her kærlighedsprog eller teorien om, om de fem kærlighedssprog? Ej, ja, Vi har tidligere lavet en udsendelse om øh, myter om børn, øh, ja. hvor, hvor nogle af de her myter kan spores sådan meget specifikt til en eller anden forsker, der på et eller andet tidspunkt har lavet en lille bitte undersøgelse, som han så har levet fedt af lige siden, fordi han skrev en eller anden øh, populærvidenskabelig bog, og så blev han ligesom fanget i at mene det her, og ja. undersøgte det ikke rigtig nærmere, og så voksede det, og voksede det, og voksede man kan forestille sig, men, men det ved du måske det ved ikke. ikke. Men altså, at de fem kærlighedsprog måske udspringer lidt af det samme, måske sådan lidt univers, og så lyder det bare så rigtigt. Ja. Og man vil gerne møde den andens måde at øh, udtrykke kærlighed på, og, og give den anden det, der passer osv. Så, så det er jo også udtryk for måske gode intentioner om at forstå hinanden. Ja, det tror jeg, de er. Jeg ja. ved ikke, hvor de stammer fra, punkt. Nej, okay. Men jeg synes netop, det der med, at vi
0: i det mindste for en samtale i gang. vi sidder og snakker om det. Ja. Og det vi, sidder, det vi egentlig sidder og snakker om, det er, at der er forskellige måder at udtrykke kærlighed på, og hvis vi ikke kan finde ud af at opfatte den andens måde at udtrykke kærlighed på, så kan det være, at vi bliver skuffet, øh, måske uretfærdigt for, for den anden, og det er samtalen. Det er der, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det er ligesom, øh, da mænd er fra, fra Mars, kvinder er fra Venus, øh, ligesom blev ble, ble populariseret på en eller anden måde, og man sagde, at kvinder og mænd er helt forskellige og taler forskellige sprog og alle mulige andre ting. Men mange undersøgelser viser, at der er større forskel mellem mænd, end der er mellem mænd og kvinder i virkeligheden på en række områder. Ikke alle, men på en række områder. Det bliver også en popularisering, men det den egentlig kunne, det er at sige, at der kan godt være nogle kønsspecifikke måder, der er anderledes, hvorpå vi reagerer. Det er så selvmord igen at sige det
2: i nutiden, (laughs) men men det var det dengang. Og det er det, kærlighedsbruget kan. Okay. Men vi kan da godt tage den, og så lige evaluere og samle op bagefter mænd af Mars, kvinder af Venus, for den står faktisk også på min liste over noget jeg gerne vil have afprøvet, men ja. der siger du allerede nu at det er på mange måder en myte, som, som altså ikke er sand. Det ser ud til er at når man forsimplet.
0: Ja, den er forsimplet, øh, og det ser ud til at, at der er en række øh, række områder hvor der faktisk er større forskel internt mellem mændene, hvis man kan sige det på det, eller sige det på den måde, når der er sådan, en man sammenligner mænd og, og kvinder. Ja, og når du siger det
2: på den måde, så er det sådan et statistisk øh, ja. udtryk for, ja, det er at det. Man siger, den gennemsnitlige mand og den gennemsnitlige kvinde, øh, forskellen mellem dem, er mindre end forskellen inden for det ene køn, ja. hvis man kan sige det sådan. Ja. det ja. kan fx være kommunikationsstil. Ja. Øh, det kunne også være sådan noget som personlighed, ja.
0: eller nogle andre ting. Okay. Det er ikke muskelmasse og sådan noget, som vi snakker om. Altså et den
2: der måske er mere sådan genetisk øh, determinerede, biologisk determinerede. Nu følger du meget mere med i det her område, end jeg gør, men jeg har på fornemmelsen, og det er altså kun en fornemmelse, øh, at vi er gået fra, at vi måske i vores del af verden har syntes, at øh, ja, mænd og kvinder, det kan egentlig være lidt lige meget. Det er bare altså, selvfølgelig hele kvindefrigørelsen og hippiebevægelsen og alt det der opløse traditionelle kønsroller og normer til at de faktisk er blevet lidt genetableret. Og, og de her teorier om, at der er nogle grundlæggende forskel på mænd og kvinder, øh, punktum, <gørgsmål> er blevet øh, populære igen. Er, er, er det også dit øh, indtryk? Der er ligesom sådan nye teorier om øh, den rigtige mand og den rigtige kvinde, og, altså, som, som på, på nogen måde lyder lidt, øh, lidt gammeldags. Ja, altså det er rigtigt. Det er jo, det er jo virkelig et springfarligt øh,
0: område at, ja. at, at bevæge sig ind i. Men jeg tror, at... Det, der sker nu, er, at man har haft meget fokus igennem de sidste hmm. måske 20 år på forskellige mandetyper. Så den mandetyper, den metroseksuelle eller den bløde mand eller et eller andet at der er øh, mulighederne for mænd til at være på forskellige måder udvidet i en, en grad. Og det betyder, at man kan godt stadigvæk tale om typer af mænd som sådan. Øh, den følsomme type, den hårde type osv., men der er bare flere typer, man som kan, kan udtale sig som eller kan, kan være i, og det ligesom er respekteret og, og okay. Så på den måde jeg tror jeg også, man har fået udvidet især mandrollen mm, igennem de ja. sidste 10-20 år. Jeg ved ikke så meget med, med kvinderollen, synes jeg måske ikke, men det er sådan mere min, min egen opfattelse, at den, den har bevæget sig så meget, fordi den, 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 den bevæger sig rigtig, rigtig meget fra især øh, slut 60'erne op til måske 2000, altså hvor der ja. var en, en stor grad af frigørelse. Heldigvis for kvinderne til at være mange forskellige ting.
2: Ja. Jo, men der er jo helt sikkert også forskellige strømme i vandet for tiden. Altså, der er jo helt klart den der udvidelse af manderollen, og den følelse om mand, der træder frem og er i kontakt ja. netop med sig selv, og sådan, er jo en variant. Men jeg tænkte også, altså bare hele den der retorik om, at der findes mandehjerner, og der findes kvindehjerner, og det er så helt forskellige måder at eksistere på i verden, også som psykologisk væsen. Ja. Øh, som jo på mange måder har lidt samme problem som det her med mænd fra Mars, kvinder er fra Venus nemlig at øh, jamen altså, øh, forskellen for den enkelte køns ja. måde at fungere på, også hjernemæssigt er, er langt større end den gennemsnitlige forskel mellem kønnene. Ja. ja, lige præcis okay. altså, ja. Så det, det, den, den kan vi godt ligesom aflive. Altså nu ligger der så også i udtrykket mænd er fra Mars, at det er noget med krigeren, ja. øh, den udfører ja, øh, beskytteren, ja. øh, den der nedlægger byttet, og, og så kvinder fra Venus, det er den passive, øh, omsorgsgivende, sådan helt øh, arketypiske forestillinger, ja. ikke som man kan finde et eller andet pop evolutionært belæg for måske. Ja, men så tænker jeg også sådan stenaldermænd. Ja, ja, præcis. Det ja. siger noget om ikke? Ja.
0: Altså, og og stenaldermændskab uh, kan jo godt være et, et udgangspunkt, men vi er også blevet socialiseret, og der er en socialisering, der spiller ind på vores evolution. Ja. Uh, og der er nogle kulturelle uh, måder at være på, og normer, som også er med til at forme os, og i hvert fald med til at forme det udtryk, som vi, uh, som vi har. Uh, og det betyder nok, at, at jeg tror, der er ikke er så mange kvinder, der kan genkende sig i det her med at være den her. Uh, passive, øh, servicerende øh, rolle igennem et helt liv, og som mænd for mændene.
2: Vi kan måske nå en lille hurtig en, øh, før vi går videre til det sidste kapitel, nemlig skilsmisser, som jo øh, en del parforhold ender med, eller ægteskaber ender med, og det er forestillingen om den eneste ene. Yeah. Det er jo både sådan nærmest en metafysisk forestilling, som jeg ikke ved om ret mange til alvorligt, at det ligesom er forudbestemt, at der er en til dig derude, og du skal bare finde vedkommende. Øh, det, 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 det lyder i mine ører lidt mystisk. Øh, så i en mere, hvad kan man sige, lavpraktisk fortolkning, så er det måske bare noget med, at der er en helt specifik type menneske, du skal ud og, og finde, og dit liv lykkes, dit parforhold bliver en succes, hvis du møder vedkommende, og hvis ikke så er det bare ærgerligt, borg. Ja. Jamen, jeg tænker, du, du har jo været
0: gift med Sine i, i hvor lang tid? 25 år? år? Siden 2001, ja. Ja, det, jamen, det
2: er jo 22 år. Det er nærmere Er det så den eneste ene? Jamen, det, det er det jo. Æ, fordi jeg, jeg har sagt ja til Sine og valgt, at vi skal være sammen. Æ, og hun har lige så, æ, heldigvis, i hvert fald videre, håber det fortsætter. Men øh, jeg er jo ikke blind for, at der også er en masse tilfældigheder i, hvordan vi mødtes, og hvis ikke lige vi havde fået øjenkontakt den aften, så kunne der jo være sket alt muligt andet i livet. Så det er jo ikke, fordi jeg tror på en bestemt eneste ene. Og det ved jeg ikke, om der er ret mange, der gør. Men det,
0: du siger, er det så ikke, at, at den eneste ene for dig er betinget af lidt tilfældigheder, og så et valg? Jo. I virkeligheden? Jo. Så
2: på den måde passer myten i forhold til dig og dit ja, Anekdotisk jo. Ja. Meget godt. Ja, ja. og tilfældigheder altså, betyder jo noget, også fordi forelskelsen jo ikke er et valg. At jeg blev forelsket i Sine var jo ikke noget, jeg besluttede mig for. Øhm, men at vi blev gift, og nu lever sammen, det er jo noget, man beslutter sig for, ja. som, som voksen menneske. Ikke? Øh, men, 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 men helt i begyndelsen der er der jo et eller andet, som helt klart. vi ikke helt ved, hvor kommer fra. Vi har talt om dufte, vi har talt om tiltrækning, ja, seksuelle ja. præferencer, alt det der spiller jo ind. Øhm, men hvis jeg må tage den lidt videre, ja. øh, ret ikke for at undgå at
0: svare på, på spørgsmålet, men lad os nu sige, Gud forbyde det, at, at Sine forlader dig øh, af en eller anden grund. Øh, og du øh, efter at have, have grædt dine tårer i, i nogle år, øh, og, øh, og ligesom kommer op på hesten igen, tror du så, at du kunne finde den eneste ene nummer to? Jeg siger ikke, det er det samme som Sine, så der er ingen konkurrence. Sine undskyld. Den eneste anden, ja. <laughs>
2: Det er jo lidt svært at forestille sig Altså Men jeg kan jo bare konstatere At det gør mennesker Og hvis jeg er som de fleste andre mennesker Og hvorfor skulle jeg ikke være det Så ville det vel også være muligt for mig Ja, og der har du egentlig svaret på mit spørgsmål. <laughs> altså meget elegant i
0: virkeligheden, fordi den eneste ene kan vi godt føle og opleve af der. Ja. Men når vi virkelig har hånden på hjertet, og også, jeg tror de fleste, inklusive mig selv, men også måske mange af lytterne, har oplevet følelsen af, at det her er den eneste ene, og det har faktisk været rigtigt. Det har været sandt i det øjeblik, det er sagt, og i ja. måske 2, 3, 4, 10, 15 år, og så er der sket, det kan være, der er sket noget, det kan være, at kærligheden er forandret sig osv. osv. Og så øh, har man oplevet det samme igen hos den anden. Og det betyder, at det, følelsen eller oplevelsen af den eneste ene godt kan være til stede, men der er nok flere eneste ener, øh, når, der er sådan, man, øh, når, man, når man ser på det, hvis man kun ser på den rent kærlighedsmæssige. Men når man så fakturerer andre ting ind, og det er derfor, jeg synes, at dit svar egentlig er meget elegant, det handler også om, at den eneste ene også nogle gange bliver et valg. Du vælger nogen til, men du vælger også noget andet fra. Fordi når du er i et parforhold, så er det næsten sådan, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt bliver lidt fascineret af et andet menneske. Eller vi kan være lidt småforelskede, eller, eller nogle andre ting. Det er meget forbudt at snakke om i et, i et parforhold, selvfølgelig, øh, fordi den ene kan blive usikker. Men vi reagerer ikke på det. Vi vælger det ikke til. Vi forfølger det ikke. Vi reagerer måske ikke på det øh, seksuelt, eller med utroskab, eller ved at eftersøge en relation med vedkommende. Vi vælger det fra, Der i ligger jo også, at når vi har den eneste ene, så er der også nogle fravalg, vi tager, og den eneste ene også er et valg.
2: Så i den forstand, så er det faktisk noget, der har en vis sandhed i sig, at der findes en eneste ene, hvis man fortolker det som udtryk for en beslutning? Ja, der findes flere eneste (laughs) ene, Glimmerne. Jamen, nu skal vi til det sidste kapitel, som jo så er øh, skilsmisser, og der er jo ret mange forskellige opfattelser og myter og holdninger til det. Jeg kunne tænke mig at begynde, måske lidt i forlængelse af den z artikel Kristoffer øh, indledte øh, samtalen med, øh, hvor vi begge to så optræder på lidt forskellige måder. Jeg som den kedelige person, som aldrig kan finde på at blive skilt, og du som øh, eksperten, der ved noget om, at jeg faktisk er øh, kedelig. Eller hvad det var, du fik sagt? den journalist, for jeg har faktisk læst den artikel som forberedelse det også, som ja. er en, en glimrende gennemgang af en del af den empiriske forskning, der ligger ja. på skilsmisseområdet, og øh, journalisten der var selv blevet skilt, ja. og var begyndt at blive bekymret, fordi han kunne læse de her statistikker, der handlede om dels hvor øh, forfærdeligt det er meget ofte med den proces og opløse et ægteskab eller et parforhold, men også for børnene, som øh, man bare kan se statistisk, øh, og det er jo statistik, skal vi skynde også at sige, der det siger jeg ikke noget om det enkelte tilfælde, men, men, men som, hvor, hvor risikoen for forskellige øh, problematiske ting i livet jo så øges. Så det har jeg gerne, der, hvor jeg gerne vil begynde, ger det er egentlig den her forestilling om, at skilsmisser, definition er forfærdelige. Er de det? To svar For børnene, for det meste, ja. Okay. Øh,
0: Pornere, hvis det virkelig har været øh, parforhold eller øh, ægteskaber, som har været præget af øh, meget, det kan være vold eller virkelig emotionelle turbulente, situationer gentagende. Så for børnene er det ofte det lige til at starte med. Ja. Men den gode nyhed er, at efter et år eller to, så er mange af børnene tilbage på niveauer, som er sådan inden for normalen. Det er rigtigt statistisk set, så, så klarer de så dårligere på en række områder, og det er, altså, er jo selvfølgelig ikke en god ting. Men det kan også have noget at gøre med, at det ikke er tilfældigt nødvendigvis, hvem der bliver skilt. I forhold til de voksne, så er det lidt mere varieret. De fleste oplever, at det at blive skilt eller gå fra nogen, det også er en besejring af deres forestilling om den eneste ene, eller skulle være sammen med nogen. Så det er et nederlag. Ja. Og det kan påvirke lidt deres uh, identitet, uh, og de fleste går ikke ind i et parforhold og tænker, jubi, nu skal jeg skilles om fem år. Så det er på en måde et nederlag for de fleste. Når det er sagt, så kan det også for en del være uh, en stor lettelse at komme ud af et, et parforhold. For en skilsmisse er ofte set på som en proces, der varer ved uh, over tid, og uh, hvor det har været svært at være i, og hvor man har følt en vis grad af negativ indflydelse på sit liv. Så man taler, man taler om, den omvendte, eller om, om ja, den omvendte honeymoon-effekt i virkeligheden. Altså den effekt, hvor man faktisk bliver øh, lalleglad og lettet, mm. øh, når man er ude af det her parforhold. Øh, specielt hvis man er den, der vælger, øh, og, øh, og måske en, der har fundet en, en ny kæreste. Der må være kæmpe forskel på at være Unstændigt. den, der forlader en anden, eller den, der bliver forladt. Ja, det er det også. Man kan se nogle af de ting, der spiller mest ind, det er, det her med, hvem er det egentlig, der forlader, og der er det faktisk ofte kvinden. To del øh, af de tilfælde, hvor der er skildsmidsel i, i Danmark, der er det kvinden, der vælger at forlade manden. Okay. Øh, og det er det, hvorfor? Ja, det har nok ikke noget at gøre med, at det er kvinder, der bliver <laughs> nødvendigvis trætte, trætte af manden som sådan, men de er ofte den, der tager det, det, det sidste skridt på en eller anden ja. måde. Den anden del, øh, er det, det, det går så på, at... Øh, at Statistisk set, så når man kommer ud af en skilsmisse, så, så, så for de fleste mennesker, så påvirker det deres psykiske og fysiske sundhed negativt. Og øh, det gør det i cirka et, et år, et til tre år efter, øh, hvor den er reduceret mm-hmm. øh, sammenlignet med dem, der er fortsat af gift. Men så sker der det, at for 80 procent, jamen de kommer op til niveauer, der er øh, stort set det samme, som, som før de blev gift det kan også være, at de får et et andet og dyrker nogle af de ting, de ikke har gjort, mens de var gift. For 20 procent, der er der cirka sådan en vedvarende øh, en nedsænkning eller reduktion af de her fysiske og, og psykiske øh, den her fysiske og psykiske sundhed.
2: Så der er sådan. Altså er det en, værre for mænd end for kvinder? Det er i hvert fald en en fordom jeg har, at øh, de der mænd der bliver forladt, de kan have virkelig svært ved at komme op igen, hvorimod kvinder måske har lidt lettere. Ja, jeg tror mere og... det, hvordan man håndterer det ja. i virkeligheden, fordi mænd øh, har incidens til at
0: håndtere livskriser på en lidt anden måde end kvinder, og måske en lidt mere radikal måde. Altså, det kan være alkohol, det kan være, at de ikke snakker så meget med andre, hvor kvinder generelt er lidt bedre til at søge ud og søge i de sociale relationer, og over tid, så er det jo mere funktionelt, end at sidde og drikke en kasse om dagen for på det på spidsen.
2: Ja, ja. Så på den måde er der en, øh, en, en forskel. Og der kan vi godt tale om kønsforskelle, for nu har vi et par gange været inde på ja. de her forskelle mellem kønnene, og nogle gange er de større, nogle gange er de mindre. Øh, men det du siger nu er, at der faktisk er områder, hvor man godt kan se, at der er en forskel øh, på kønnene. Ja, det betyder så? ikke, at alle mænd er sådan, og alle kvinder er sådan selvfølgelig.
0: Stor, stor forskel ja. individuelt inden for mændene og, ja. og sådan noget, men, men generelt så ser det ud til, at kvinder er lidt bedre til at søge Øhm, hjælp i deres nære relationer og, og mændene har en tendens til at sidde og holde kortene lidt tættere til, til kroppen og håndtere det på en måde som over længere tid i hvert fald for sundheden er lidt mere dysfunktionel end det er med kvinder ja. mm.
1: og nu, nu, Jamen, Jeg bliver nødt til at ja. ind nu, nu har jeg ventet på det her Nu nævnte du det selv lige, at, at du siger, det er ikke tilfældigt hvem det er, du bliver skilt, måske altså i forhold til det her, hvem klart sig så godt af børnene for eksempel ja. øh, Hvem er det er det sociale grupper, der er værre? Er det, er det noget med IQ? Altså, hvad er det, hvem er det, der bliver skilt, og hvor, hvorfor er det så? Det er måske også noget at gøre med, hvordan eksempelvis børnene klarer sig, måske også hvordan parterne klarer sig.
0: Ja, altså der er virkelig uh, godt skilsmisseforskning, også fra Danmark. Rockwoodfonden har lavet uh, ret godt skilsmisseforskning, og, uh, og, og nogle af de ting, som, uh, som ser ud til at påvirke, uh, det er sådan noget som uh, uddannelsesniveau at det ofte er dem med et lidt lavere uddannelsesniveau, der ofte bliver skilt eksempelvis. Og så er der sådan en række faktorer, nu nævner jeg bare en af dem, fordi jeg synes, det er meget meget interessant, som er med til at øge risikoen for en skilsmisse. Og det er for eksempel, når der kommer nye, nye, yngre medarbejdere på, på arbejdspladsen. <gården> øh, så, det en, så, bliver det, så bliver det en... Ja, men i julefrokostsæsonen, <gården> snidte du det, det faktisk. Det er også det, jeg tænkte. En, en anden ting kan også være sygdom, øh, eksempelvis, øh, eller når man mister sit job, øh, så bliver der også øget risiko for skilsmisse. Så vi ved, der er en række både øh, individuelle, og også kan man sige
2: sociale arbejdsrelaterede forhold, som går ind og øger risikoen for skilsmisse. Så man skal sørge for at få en lang uddannelse, og man skal sørge for at arbejde et sted, hvor alle andre er utrolig gamle. Øh, og så, så skal man ikke blive fyret, så øh, minskes risikoen for, at man bliver skilt. Universitetet. <laughs> vi, 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 vi skærer alt ned til en, en guide her i programmet. Og er en jeg er, er deprimerende menneske. <laughs> Er der så noget, du kan sige om, at det er faktisk ikke noget, vi sådan er forberedt dig på at svare på sådan helt uh, selvhjælpsagtigt, men hvis man nu skal skilles, hvad skal man så gøre for, at det bliver den bedst mulige proces? Ja, altså det ved vi
0: også en masse om. Den faktor, der betyder mest overhovedet, det er hvordan relationen er til ens ekspartner. Og det er klart, at hvis man skal skille som man ikke har børn, så er det tit, at man ikke behøver at se hinanden mere. Punkt. Mm. Så, så, så er det ligesom gjort. Men for cirka to tredjedele af forholdet i opløsning, der er børn involveret. Så der er man en familie resten af livet. På, på godt og ondt. Ja. Og det at forstå, at man kan godt have haft en lortepartner. Men den lortepartner kan godt være en god far eller en god mor. Det er ret vigtigt. Mm. Og graden af konflikt, det er den direkte Mest accelererende faktor for stort set alle de negative påvirkninger, man har. Så hvis man kan få et et forhold til sin eks, der er, jeg plejer gerne at beskrive det med det her, at man er gode kollegaer, man behøver ikke at være bedste venner, men man behandler hinanden nogenlunde med respekt, og man har en dagsorden, man har en agenda, og det er ofte børnene, så er det en af de største beskyttende faktorer, både for en selv, altså der er en egen interesse i det, men også for børnene. Så det er det, jeg vil fokusere på, hvis det var var mig.
2: Måske kan vi nå en lille skilsmissemyte mere, som måske er en myte, måske ikke. Og det er, vi kan tage den her nu, du nævner børnene, at mange bliver sammen for børnenes skyld. Ved vi noget om, hvorvidt det spiller ind? Er sandsynligheden eller risikoen for at blive skilt for eksempel højere, hvis man ikke har børn, sammenlignet med, hvis man har børn? Det kunne pege lidt en retning i hvert fald, hvis det var? Det er svært at svare på, fordi okay. man har børn,
0: så har man ofte været sammen i længere tid. Ja. Øhm, så der er en, simpelthen i tid her. Og er du jo klar, at hvis man har været sammen i længere tid, så, så kan det også øh, prædikere nogle andre ting. Ja. Øhm, så det bliver mere sådan anekdotisk øh, bevisførsel, øh, hvis mm. man kan sige det på den måde. At jeg tror, der er, og det synes jeg faktisk er godt, at der er en del, der tænker sig om en ekstra gang eller to, eller prøver en ekstra gang eller to, fordi de har børn. Og det synes jeg jo sådan kun er en god ting at, ja. at gøre. For børnenes skyld, men også for ens egen. For nogle gange kan man også bare komme ud et sted, hvor man har øh, trængt sig selv op i en krog. Kommunikationen er bare brugt sammen. Men der er egentlig grundlæggende set en lyst, en villighed, et valg og en kærlighed, som bare skal reformateres på en eller anden måde for at man kan være sammen. Og den refundering kan være, man, man, man skal have hjælp til af en professionel, og det kan også være, at man skal snakke sammen på andre måder, eller, eller måske prøve at se på sit liv på, på en anden
2: måde. Mm. Nu ved jeg ikke, hvor meget du vil våge dig ud i at ligesom fælde dom sådan i normativ forstand, men øh, nu, nu <laughs> kunne jeg bare tænke mig at spørge dig om, altså, er det nødvendigvis dårligt at blive sammen for børnenes? Skyld. Uh, der har jo været sådan en udvikling, uh, altså Giddens, en sociolog, han har talt om det rene forhold, der ligesom er idealet i moderne tid. Det er noget med, at man kun, uh, det kun følelserne for hinanden, der legitimerer et parforhold i dag. Så hvis følelserne er væk, selvfølgelig hvis man det stadig kan lide hinanden, jamen så har forholdet ingen legitimitet. Og så bør man jo faktisk uh, forlade hinanden. Praktiske hensyn skal ikke længere tælle med. Børn er jo på en måde et praktisk hensyn. Uh, skal yeah. de have lov at tælle med I den ligning på en måde Eller, Det er jo så det er meget normativt altså. det er det. Jeg blev faktisk fanget af
0: noget du sagde i introduktionen Og det var det her med At når man har et parforhold Så har det en, en god forudsigelse For at påvirke ens liv Positivt ja. Det var det du sagde Og det er jo sådan set rigtigt nok Men det er også rigtigt nok At hvis man har et meget dårligt parforhold Der er dysfunktionelt, mm. Så får man også den bonus Som du taler om på den omvendte måde. Så okay. er det simpelthen med til at reducere din, din, din livskvalitet og din trivsel igennem livet. Så et, jeg tror, det er Magtens kurkador, der skrev en sang lorteparforhold, eller sådan noget af ja, den stil, ikke. Og den tænker jeg nogle gange på, fordi det viser sig faktisk, at nogle gange er det bedre at blive skilt. Også for børnenes skyld. Ja. Men det er i de tilfælde, hvor, øhm, hvor der virkelig er et dysfunktionelt mønster, det kan være, at der er vold, det kan være, at der er rigtig, rigtig hyppige skænderier osv., der er, der, der er det bedre at blive skilt. Man kan også sige, hvad er det, fordi det der med at være sammen for, 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 børn, for børnenes skyld, hvis man spørger børnene, når er sådan, de er sådan, de bliver en voksne, så er der mange børn, der siger, jamen vi forstår ikke, hvorfor vores forældre var sammen.
2: Mm.
0: Så man giver jo også nogle gange nogle modeller, til børnene omkring det her med, hvad er det, man skal, skal være sammen ja. øh, igennem tykt og tyndt er fint nok, men hvis det altid er tyndt, og det er det i mange, mange, mange mange år, så er det måske ikke altid bedre, hverken for ens eget liv, eller for børnenes liv, eller de modeller,
2: det man lærer børnene. Men det er vel lidt et dilemma, for hvis man spørger børnene, når de er otte, og nu, yeah. nu taler vi ikke om meget dysfunktionelle parforhold med vold og skænderier og konstant osv., men sådan et almindeligt, måske lidt kærlighedsløst forhold, der ikke længere fungerer særlig godt, så spørger man de her børn på 8 år. De vil så svare, vi håber, mor og far skal blive sammen. Men hvis man så spørger dem som 28-årige, Ja. Så vil det måske retrospektiv, som du siger nu, for jeg forstod ikke, hvorfor de blev sammen. Så hvilket barn skal man lytte til? Det er helt rigtigt. Hvis man spørger børn, hvad
0: vil du ønske, hvis du fik en tryllestav, ja. så svarer næsten alle børn, så vil jeg ønske, at far og mor var sammen. Mm. Og det er jo virkelig altså, et kraftigt billede i virkeligheden. Men man skal også huske på, at børnene taler ud fra nogle andre perspektiver, end man selv gør, eller end man kan se, Øh, kan se på, når de bliver voksne. Hvis man spørger børn, hvad de gerne vil have at spise, eller hvornår de gerne vil i seng, eller nogle andre ting, så kan det også godt være, at de vælger ting, som egentlig er dårlige for dem. Så jeg siger ikke, at hvis, der er, øh, hvis man skændes lidt, eller er lidt kærlighedsløst i en periode, eller har en svær periode, eller der sker et eller andet, så skal man bare gå fra hinanden for børnenes skyld. Men i et tilfælde, hvor det var ved over år, hvor man har prøvet øh, rigtig, rigtig meget, og hvor der er, måske er en, en grad af, af skænderier, eller forroer, eller noget andet. Så det her med i hvert fald at sige, at vi bliver sammen for børnenes skyld, den holder altså ikke helt vand. Okay. Jeg har øh, tænkt mig, at vi lige laver listen lidt om, som vi afslutter med, men nu er vi ved vejsinde.
1: Og øh, det er fordi, at, at ingen af jer kunne lige regne ud, hvor, ham, hvor den der kærlighedssprog kom fra. Jeg har googlet. Gary Chapman øh, var øh, en øh, ægteskabsrådgiver øh, i en baptistisk kirke i U- USA gennem en overrække opdager han, at når jeg rådgiver ud fra de her fem kærlighedssprog, så er der bare en god succesrate blandt de par. Så, ja. De uh, lærer at tale sammen. Uh, det er nærmest uh, en altså, det er lang succes, og det beskriver han så også i bogen, som er solgt i 11 millioner eksemplarer, kun på engelsk, Godt. sådan oversat til 49 sprog derudover. <laughs> og han fortsætter succesen med at skrive om, uh, hvordan man gør som forældre de fem kærlighedssprog og blandt teenager og medarbejdere på arbejdspladsen og Altså han har virkelig fundet en guldkald ja. her, må man sige, de fem kærlighedssprog. Imponerende. Det jeg så tænker, at jeg kan bruge jer to til, det var jo, hvis vi skulle have en titel på en øh, bog om kærlighed, der kunne sælge lige så godt. Øh, og jeg giver titlen, og så skal I komme de tre øh, myter, vi skal bruge. Lev efter kærlighedens myter, og så skal du, I vælge tre, der faktisk vil hjælpe dig. Nu har I været igennem en masse. Hvilke tre myter vil man
0: faktisk kunne bygge et godt kærlighedsliv på? Altså, den eneste ene i den forståelse, som, øh, som Svend og jeg er kommet frem til, er mm. jo ret god. Der er lidt tilfældighed, der er et valg, og der er også en forelskelse og nogle følelser og en historik. Så jeg skynder mig at tage den nemme. Svend, så det den, den sad
2: jeg også og, og tænke på. <laughs> jeg ved heller ikke, hvorfor
1: vi skal have tre, men det var fordi, det plejer at vi at have i listen. Ja, ja. Så vi...
2: Jamen, øh, det kunne så være... Øh... Duften, hmm. den betyder noget. Den og betyder i hvert fald skal alt. det ikke dufte dårligt. Nej, det skal ikke dufte dårligt. Hvis man siger det. Ja. <laughs> man skal kunne lige lukke den i bageriet. Ja. ja. Kan I finde det sidste? Jamen, så kan skal... alle
1: lytte og finde kærlighed. Jeg synes
0: også, at vi skal introducere sådan lidt grus i maskineriet. Ikke? Altså Ellers bliver vi arbejdsløse og kan ikke lave udfindelser ja. og sådan noget. Godt. Så, så bare blive ved med at tro på den der med, at modsætninger mødes.
2: Ja. Så har vi <laughs> øh, sat oh, lidt lidt hende derude Jamen det er perfekt. Det var, det var public service, Kristoffer. Tak for det og byde ind med en lille historisk redegørelse og 11 millioner Højere eksemplarer. Det er det bare. Ja. Det kan du ikke engang hamle op med. Det kan jeg Hvem? godt nok ikke. Nej. Endnu? <laughs> <laughs> Nå du har lyttet derude til Brinkmanns Brex i dag med Gert Martin Hall, der er professor i medicinsk psykologi ved Københavns Universitet. Tusind tak for din hjælp, Gert. Det var virkelig oplysende at høre dig afkræfte en hel del kærlighedsmyter, og måske også sige, at nogle af dem faktisk delvis holder vand. Brinkmanns Brex er tilbage i næste uge. Det er Svend Brinkmann og Christoffer Heidehøjer, der står bag. Skriv til os på brinkmannsbrix.dk og ellers så glæder jeg mig, til vi høres ved. Tak for i dag.